0: Milí biblickí priatelia a čitatelia, je to už 7 týždňov, čo ste sa rozhodli s nami pravidelne, každý deň chronologicky čítať Bibliu. Gratulujeme vám, že ste sa dostali až sem a verím, že nekončíme, ale pokračujeme ďalej a sme radi, že môžeme byť súčasťou vášho pozdvihnutia, ktoré máte skrze tento projekt a následne aj skrze čítanie Biblie. Zdravím aj tých, ktorí sa rozhodli, že budú študovať Bibliu na základe týchto našich krátkých videí ktoré budeme vykladať jednoducho a s porozumením. A jednoduchosť a porozumenie a Božiu milosť budeme potrebovať zvlášť dneska pri prebraní témy Leviticus, skôr prvej časti knihy Leviticus. Ja v krátkosti sa len vrátim k tomu, čo sme si povedali v minorej Študovali sme knihu Exodus, kde sme si povedali, že Izraelci vyšli z Egyptskej zeme, i boli na púšti, sprevádzali ich rôzne dobré aj zlé udalosti. Povedali sme si niečo o svetostánku, a povedali sme si aj niečo o kňažskej službe. Ďakujeme vám za každú jednu vašu otázku, ktorú nám posielate na náš mail info.biblia.sk. Je veľmi dobré, keď študujete Božie slovo, aby ste sa mali s kým porozprávať, s kým zdieľať e, Bibliu. Ak nikoho nemáte, práve preto sme vám k dispozícii, my sa budeme snažiť na každú jednu vašu otázku zodpovedať mailom a jednu otázku si vždy vybereme aj do týchto našich relácií. A dnes začneme takouto otázkou. Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na toto. V Exodus, kapitole 20, kde je desatorobožných prikázaní, Boh káže. Neurobiš si modlu ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im kláňať ani ich uctievať. V kapitole 25.18 18 Možišovej knihy sa káže. Aj dvoch cherubov urob, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch z ľutovnice. Neodporuje si to trocha s prvým prikázaním. Cheruby sú predsa len podobou niečoho, čo je na zemi, ak sa ľudia kláňali alebo uctievali si archu, tým pádom sa mohli klaňať aj cherubom, ktorí boli na nej. Mohli sa klaňať iba vonkajšími prejavmi a v srdci myslieť na Boha? Tak neviem, nie je aj toto modloslužba? Odpovedie. je. Za prvé, zariadenie stánku a jeho popis bol nariadený Bohom. Za druhé, v stánku ľudia uctievali Božiu prítomnosť a jeho slávu šekínu. Nie predmety, ktoré tam boli. Teda nejedná sa o modl- modlárstvo. Podstata modlárstva je v tom, keď ľudia odstiehajú predmety a veria tomu, že tým prichádzajú do kontaktu s duchovnými bytosťami. V tom, ako fungovalo bohoslužba stánku, to ale nebolo nejakým spôsobom obsiahnuté. Váš postreh je ale s časti pravdivý, lebo písmo nám hovorí, že keď Boh nariadil Mojišovi, aby na púšti spravili medeného hadá. Vyzdvihol ho na palicu, aby každý, koho uštípne had, keď sa pozrel na medeného hada, mohol prijať uzdravenie. Neskôr synovia Izraelovi začali uctievať tento predmet, preto bol neskôr zničený. To bolo slovo na úvod a je mi veľkosťou, že dneska tu s nami prišiel rozoberať tému Leviticus, pastor Adrian Šesták, sledujete relácie Biblia za rok, ktorou vás prevádza Marian Kapusta. Aďo, som veľmi šťastný, že si prijal tú výzvu a budeš s nami rozoberať túto fantastickú knihu Leviticus.
1: Ďakujem za pozvanie a veľmi sa z toho teším. Je to aj pre mňa výzva, či jednoducho a s porozumením dokážem ľuďom vysvetliť tie ťažké pasáže.
0: Áno, knihu Leviticus viacerí poznáme, vieme, že je v písme, vieme, že sa tam nachádza, zhruba vieme, kde je, ale mnohí z nás ju len tak preskakujú a čítajú tak, že si myslia, že do ich životov na dnešnú dobu. To nemá nič spoločného. Aďo, pozbuď nás, prečo je dobre čítať každý deň Bibliu.
1: V minulej časti môj priateľ, pastor Martin Mazuch, hovoril o manne a o tom, ako prebehol exodus. Tam prvýkrát sa objavila aj manna. A tak ako každý deň z neba padal tento pokrm, chlieb bohov v úvodzovkách, tak ho nazýva žalmista tak každý deň Boh sa postaral o to, okrem sobotného dňa, aby mali prístup k čerstvej manne, aby mali čerstvý pokrm. A zrovna tak, Božie slovo je v určitom zmysle, manna symbolizuje Božie slovo, pretože pochádza z nebes. je to náš duchovný pokrm a nestačí nám to, čo sme prijali včera. Je dobré každý deň, aby mali sme mali čerstvú inšpiráciu, čerstvé zjavenie, čerstvý dotýk Boha a jeho slova.
0: Áno, Exodus, kniha bola ukončená dokončením prác na Svetostánku. Povedzme si, čo to bol Svetostánok?
1: Svetostánok bol v podstate najdôležitejšia časť, celého toho izraelského tábora. Bolo to miesto kontaktu medzi nebom a zemou. Miesto, kde Boh chcel prebývať a kde chcel umiestniť svoju slávu, aby mohol prebývať medzi synmi Izraela.
0: Aký bol zmysel, svetostanko?
1: Zmysel bol jednoduchý. Za prvé prebiehali v ňom obete, k tomu sa dostaneme ale neskôr. Za druhé, Kňazi tam vstupovali a do tej skrytej časti, do Svetýne a do Svetýne Svetých raz za rok najvyšší kňaz, aby všetko pripravili na to, aby Boh mohol prichádzať a prebývať medzi božím ľudom a aby s ním mohli mať spoločenstvo.
0: Vieme, že nad obcov alebo nad svätostánkom bol oblačný stĺp. Ako ten oblačný stĺp vyzeral a aké mal funkcie?
1: Cez deň to bol oblakový stĺp, v noci to bol ohňový stĺp, takže aj v noci, aj cez deň ho bolo vidieť. A jeho funkcia nemal nejakú funkciu takú, že... Bol by to ako nejaký pracovný nástroj, ale skorej to, bol, to bola Božia prítomnosť, ani nie je symbol Božej prítomnosti, ale bola to samotná Božia prítomnosť, pretože vieme, že vždycky, keď sa mali pohnúť synovia Izraelovi, pohľa sa a je pohol sa aj tento oblákový stĺp. Keď vychádzali z Egypta, a to už v minulej časti bolo, tak medzi nich a medzi egyptské vojsko, Boh postavil svoju slávu, tento stĺp sa postavil medzi nich a v podstate viedol ich aj cez Červené more, na všetkých pochodoch, všade, kde išli, ich viedol a podľa tohto oblakového stĺpu oni vedeli, že Boh je medzi nimi, je tam Božia sláva a Božia prítomnosť.
0: Ako by si nám vedel opísať ten život na púšti? Ako si nažívali, ako chodili na bohoslužby alebo do Svetostanku?
1: A v podstate to bolo ako také organizované nomádzke mesto. Hej? Bolo, existovala tam organizácia, bolo to vysoko organizované. Bolo, prebiehali tam všetky možné veci, tak ako poznáme inštitúcie, existovali tam súdy. Vieme príbeh o jetrovi, ktorý v minulej časti e, e, čítania bol prítomný teda existovali tam občianské spory, právne záležitosti, existovala bohoslužba, existoval obchod, predaj, výmena, vzdelávanie, všetko, čo si vieme predstaviť, tam fungovalo. A najlepšie by sa to dalo pochopiť, to zase na budúce, v knihe Númery sa tomu budem viacej venovať, ako vojenský tábor. Tak by som to vedel opísať, kde musí fungovať infra- infraštruktúra a všetko, ale není to ako klasické mesto, je to také fakt také nomádske mesto, hej? že nemá to pevné základy, nemá to ten obvod, nemá to proste presnú hranicu okresu a tak ďalej, ale je to ako vojenský tábor, kde musí normálne fungovať všetko to, čo ľudia potrebujú pre život. Čo jedli na tej pušti. Uh, určite vieme, že jedli mannu, čo, z čoho uh, hovorí Biblia, že vedeli z toho piec koláče, vedeli z toho uh, piec chleba, teda vedeli to spraviť na sladko, na slano. A k tomu, čo jedli, Biblia hovorí, ako jedli meso, keď mali chuť. Boh sa postaral o to, aby vietor prihnal pre pelice. Teda existoval tam aj nadprirodzený zdroj potravy, ale existoval aj prirodzený zdroj potravy, pretože takisto obchodovali s okolitým svetom a fungoval tam úplne normálny život, ako si vieme predstaviť.
0: Ešte jedna taká vám možno ťažšia otázka. Myslíte si, že Izraelci boli bohabojní alebo len posluchali Mojžiša a nevedeli nejak, prečo posluchajú?
1: Verili Bohu, mali skúsenosť s Bohom, vedeli, že Boh existuje. V staroveku väčšina národov nemali problém s tým, či existuje Boh. Skorej egyptská kultúra napríklad uctievala bohov, ktorí pochádzali zo záhrobia. a Skorej sa jednalo o to, že kto, bohovia, ktorých národov sú právi bohovia. A boh Izraela, boh Abraháma, Izáka, Jákoba a Izraela zjavil seba samého ako najvyššieho boha. Myslím, že 10 egyptských rán v minulej časti bolo rozobratých a zmysel 10, 10 egyptských rán bol práve v tom, že boh ukázal, že on je najvyšší boh, je najvyšší stvoriteľ neba a zeme a nie je väčší boh, vyšší boh, čo do moci, slávy, autority a všetkých vecí, ako je boh Abraháma, alebo boh izraelského národa. A nechcem tomu veľa venovať času, ale 10 egyptských rán aj tak zvyknú vysvetľovať biblickí učiteľia, že každá tá rána bola súdom na jedným z egyptských bohov. Egypt v tom čase bol vrcholnou veľmocou, tak ako dneska sme Spojené štáty, západná kultúra, ale hlavne Spojené štáty a boli dokonca takou autoritou a takou veľmocou ako dneska možno ešte v Spojených štátoch Hollywood, že boli centrom kultúralného vplyvu, náboženského vplyvu, vzdelaneckého vplyvu. Hollywood, preto spomínam, že tam tá televízna, masmediálna kultúra odtiaľ v podstate prišla, ale podobným spôsobom ako absolútna veľmoc, ktorá šírila svoje myšlienky a všetko, fungoval Egypt. Preto v Egypte prebehol 10 egyptských rán a preto boh súdil egyptských bohov, aby
0: zjavil to, že on je najvyšší boh nebies aj zeme. Áno, takže prekopíme sa do knih Leviticus. Čo nám vieš o nej povedať ako predstavenie len samotnej knihy?
1: V prvom rade by som chcel zagratulovať všetkým čitateľom, pokiaľ pokračujete ďalej. Ja verím teda, že budete pokračovať a aj vás na to povzbudzujem. Môžete sa na to tak pozrieť, že to je prvá veľká výzva a skúška možno čítania Biblie. Pravdepodobne už ich nebude až tak veľa, pretože Levitikus je kniha, o ktorej, tak ako ja vnímam kresťanov z rôznych rozhovorov, väčšina kresťanov nikdy neprečítala celú. Pretože nechápu jej zmysel, ničím to nehovorí, príde im to kus otrhnuté od života a mnohí sa pýtajú, že aká je súvislosť knihy Leviticus s novou zmluvou alebo s kresťanstvom. A odpoveď je veľmi jednoduchá. Kniha Leviticus sa zaoberá otázkou spravodlivosti napríklad v knihe Exodus v minulej časti tá časť zákonov, ktoré tam boli prikázané to boli zákony občianské, ktoré skorej sa týkali občiansko-právneho porozumenia. Bolo dané desatoro občianské zákony pre ľudské spolužitie a bolo nariadenie stánku. Stánok bol postavený zostúpila Božia sláva a preto logicky nasleduje kniha Leviticus, pretože keď zostúpila Božia sláva na to, aby Božia sláva ľudí nesúdila bola dôležitá otázka spravodlivosti ako sa vysporiadať s hriechom s hriechmi na to, aby Božia prítomnosť ľudí nie súdila, ale žehnala
0: Ako dlho sa odohráva dej Leviticusu?
1: Kniha Leviticus nemá nejaký časový rámec v ktorom by sa odohrávala pretože tak, ako Izrael dostal sa k Horebu, kde bolo odovzdaných 10 božích prikázaní, v tom období, keď začali pracovať na postavení stánku, automaticky za tým prišla kniha Leviticus a je tam asi jediná taká udalosť, ktorá by sa dala do nejakého časového harmonogramu niekde určiť, je prvá obeť a prvá služba v svetostánku, kde bol vysvetený Áron a jeho synovia a nábad a aby ho tam stala sa jedna tragédia, ktorou budeme sa za chvíľu zaoberať. To je jediná taká udalosť, ktorá by dala sa niekde do nejakého časopriestoru umiestniť, ale ostatné sú skorej zákony, aby sme vedeli pochopiť, ako bolo dôležité pristupovať k Bohu. I bola dôležitá služba kňazov, pretože na to, aby ľudia mohli prísť k Bohu kvôli pádu do hriechu, je dôležitý prostredník. Ten je dôležitý aj dneska, Pán Ježiš Kristus. V Starej zmluve toto bola kniažská služba, ktorá musela pokryť hriechy na životoch ľudí. Čiže vieme, koľko dní sa
0: odohráva celý ten deň, alebo aké obdobie je to?
1: Netrúfnem si to povedať, ale je to otázka e, dní, týždňov, maximálne jedného, dvoch mesiacov.
0: Takže kniha Leviticus nie je len o obeťach. Aj keď teraz sa budeme chvíľku venovať obeťami, ja vymenujem obeťe, ktoré sa v Biblii spomínajú a veľmi stručne sa k nim vyjadrime. Takže prvá obeť bola spáľovaná bola obeť, potom je pokrmová obeť, obeť spoločenstva, obeť za hriech a obeť za vinu. Ako si vieme skrátke tieto obeťe nejak rozobrať?
1: Keďže my sme kresťania, tieto obete chápeme skorej v tom novozmluvnom, novozmluvnom chápaní a ja ani necítim sa byť odborníkom na tom, pretože nie som levita, nie som ani judaista. Pravdepodobne niektorí rabíni vedeli by veľmi hlboké výklady dať jednotlivým obetiam. Čo môžeme ale povedať je, že prečo bola dôležitá obeť. A tu by som čitateľom odporúčil, že ak chcú pochopiť knihu Leviticus, treba si k tomu prečítať 3. a 4. kapitolu listu Rímanom a liste Hebrejom. Keď niekto pochopí list Hebrejom, tak dá ho do súvisu práve s knihou Levitikus, pochopí dôležitosť kniažskej, kniažskej služby, kniažstva, veľkňažskej služby a všetkých týchto vecí kniha Židom z novozmúvneho hľadiska tieto všetky veci vysvetľuje.
0: Prečo zase musela byť robená obeď? Prečo muselo trpeť nejaké zviera? Prečo musela by priedať
1: pretože Biblia nám jednoznačne hovorí, že za hriech človeku náleží smrť. A my vieme, že pre ľudský, príbeh ľudskej rasy začína v rajskej záhrade po stvorení, za, prichádza pád do hriechu a na to, aby ľudia mohli sa navrátiť k Bohu, mohli vstúpiť do Božej prítomnosti. Znovu poviem, že spomente si, v prvej Mojžišovej knihe ľudia boli vyhnaní z rajskej záhrady a čo sa stalo s rajskou záhradou, to je veľké tajomstvo, sú určité indície, ktoré hovoria, čo sa s ňou mohlo stáť po potope, pred potopou alebo počas potopy, alebo potope už záhrada Eden nikde na Zemi neexistuje, nevystupuje, ani v tých ďalších príbehoch, ktoré sú tam. Ale kniha, práve kniha Levitikus hovorí o tom, že dá sa navrátiť späť do Božej prítomnosti. Dá sa navrátiť späť do spoločenstva s Bohom. A k tomu bola práve dôležitá kňažská služba pretože kvôli hriechu musela byť nájdená smrť. Teda máme prostredníka, kniazy ukazovali na prostredníka, my vieme, že v Novej Zmluve je to Ježíš Kristus a je tu dôležitosť obetí, pretože musela byť nájdená smrť a už práve kniha Levitikus hovorí, že to mohli byť aj zástupné obete. Nemusela to byť obeť priamo toho človeka, ale Boh vedel prijať aj zástupnú obeť. Že je to podobné, ako napríklad, keď niekto dostal by sa do dlžoby a nejaký jeho príbuzný alebo jeho priateľ by prišiel a zaplatil tú dlžobu za neho, aby on nebol stíhaný a spôsobil by to vysporiadanie, hej, mimosúdne vysporiadanie. Podobným spôsobom môžeme chápať, že fungovali tieto obete. Niekto iný zaplatil za našu vinu. V starej zmluve to boli obetné zvieratá.
0: Aký mali duchovný význam tie obete?
1: Aby sme to vedeli pochopiť, ja prečítam jednu časť z listu Židom, z 10. kapitoly, Tu je napísané od 11. verša. A každý kňaz stojí svetoslúžiac deň ako deň a často prináša tie isté obete, ktoré nemôžu nikdy sňať hriechy. Ale on, to je Ježíš, on doniesúc jednu bytnú obeď za hriechy, navždy sa posadil po pravici Božej, a teraz už len očakáva, až budú jeho nepriateľia položení za podnožie jeho nôh. Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posvedcujú. Amen. Teda obeť, ktorú priniesol Pán Ježiš Kristus, v podstate zastúpila všetky tieto obete, ktoré každý deň museli byť prinášané. Oni preto museli byť prinesené každý deň, pretože vedeli iba pokryť hriech, nevedeli ich odstrániť. A každý deň bolo potrebné, aby prebiehali. A to ukazovalo ľuďom, že stále je potrebné vykúpenie. Napríklad v Novej zmluve napísané, že zákon bol našim vodcom ku Kristovi a ukazoval nám na tú potrebu jedného dokonalého, absolútneho vykúpenia. A toto za nás vykonal Ježíš. Teda preto v Novej zmluve my nemáme kňazov, skrze ktorých by sme pristupovali k Bohu. Nemáme kňazov, ktorí by nás zastupovali pred Božou tvárou. Máme jedného veľkňaza v nebeciach, pána Ježiša Krista Nazareckého, ktorý
0: za nás stúpil pred Božiu tvár a priniesol jednu dokonalú obeď. Amen. Spýtam sa ešte, s akým postojom prichádza človek, ktorý... Išiel tú obeď dať do, do chrámu, do svetostánku. Mohol k tomu pristupovať tak telesne, že tu máte, robite si s tým, čo chcete a ja budem čistý. Alebo musel nejako veriť tomu, že tá obeď bude mať nejaký význam.
1: Na to, aby obeď fungovala, bola absolútne potrebná viera. A podľa rôznych, aj historických, hrabínskych spisov, bolo to tak, že keď bola prinášaná obeď za nejakú rodinu, tak tí odcovia, ktorí tam boli, ktorí zastupovali tieto rodiny, Práve vtedy, keď dým tej obete, ktorá bola prinášaná práve za neho a za jeho rodinu, keď vystupovala do neba, vtedy on s absolútnou vierou v úplnej extázi kričal svoje modlitby k Bohu, do Božej prítomnosti, pretože veril, že tá obeť zastupuje jeho, zastupuje jeho rodinu, zastupuje bola reprezentantom jeho viery, jeho očakávania voči Bohu a vtedy s obrovskou vierou, s istotou sa modniel a mnohí odišli s tým, že skutočne aj prijali odpovede na svoje modlitby.
0: Minulo sme si ukazovali, ako vyzeral veľkňaz v oblečení a keď tam prichádzali tie zvieratá, vieme, že ich zabíjal veľkňaz, tie zvieratá a asi tam museli masaker krvi a proste nebolo to asi dovieľať, čo s tým oblečením potom sa dialo, prečo sa musel zašpiniť.
1: A povedal by som takto, zvieratá nezabíjal veľkňaz, iba pri určitých obetiach bol prítomný, napríklad keď bola aj onkypúrska obeť a ďalšie obete, ale bežne obete prinášali kniazy lebo bol veľkňaz a bola trieda kňazov a bol veľkňaz. A títo kňazi, keď prichádzali do svetostánku, mohli by sme to v dnešnom jazyku povedať, že chodili na týždňovky, sedemdňový cyklus mali a vždycky raz za nejaké obdobie to si dopredu na rok vyťahovali losy, vylosovali si kto kedy bude zastupovať boží ľud stánku, kedy tam príde tých 7 dní nesmel vystúpiť z toho územia stánku. Teda musel tam, neskôr v chráme, musel byť iba na tom území stánku. A, takže tam jedli, prezliekali sa všetko a mali tam čisté oblečenia, takže po každej obeti kniaz sa musel umyť, musel sa prezliec a obliec do čistého oblečenia, pretože... E- iba čistý, svetý človek mohol zastupovať niekoho iného. To bol ten zmysel kňazskej služby. Počas toho obdobia 7 dní napríklad tam jedli. Oni nesmeli skutočne vystúpiť za hranicu svetostánku, pretože to bolo sveté miesto. Bolo očistené krvou obete, bolo posvetené tým olejom, pomazania a všetkým týmito vecami, aby to miesto bolo sveté, aby tam bola svetá Božia prítomnosť, svetá Božia sláva a nesmeli výjsť za to miesto, pretože v tom období zastupovali Boha pred Božou tvárou.
0: Veľa zvierat zabíjali, myslíš si, že mal nejakú techniku na to, ako ich zabíjať, lebo preca není je jedno asi, ako to zviera zabiješ.
1: S najväčšou pravdepodobnosťou podľa toho, ako dneska funguje ten rabínsky svet, reštaurácie, ktoré majú tie košer-certifikáty, tak tam nejde len o to, že varia košer jedlo podľa nejakých receptov a podľa nejakých pravidiel. Aj to meso musí byť košer. A skutočne e, tí rabíni, ktorí, majú, ktorí toto robia, ktorí sa týmto zaoberajú, majú špeciálne ťahy, napríklad ako pristúpať k zvieraťu, tak aby zvieranie bolo vystresované, aby sa nebálo, ako urobiť rôzne rezy, aby neostala kr, žiadna krv v tom mese, pretože košer stráva je o tom, že nesmie ostávať krv v mese, nesmie ostávať krv v tom organizme a tak ďalej. A majú majú na to dnes rabíni, do dneska majú špeciálne techniky, ako zabíjať zvieratá. Ja chodím napríklad, príležitosne je s bratmi, do jednej reštaurácie, kde robia husacie hody na Slovensku, dole v slovenskom grobe a tam do tej reštaurácie, kde my chodíme, chodíme aj bratislavský rabín zabíjať napríklad zvieratá, sám pre seba je priateľom tých ľudí, ktorí majú tú farmu a on si tam kupuje tie zvieratá a si ich aj zabíja, aby boli košer. Teda existujú na to určité techniky, ako fungujú my nevieme, pretože judaizmus to je úplne uzatvorený špeciálny svet, do ktorého nevidia pohania, ani my ako kresťania do neho nevidíme, ale chápeme určité duchovné princípy.
0: Vzpomínal si hriek Nádaba a Abihu, o ktorom čítame. Čo sa stalo?
1: Nábad a Abihu obetovali cudzí oheň. O tom hovorí Božie slovo. Aby niekto mohol pochopiť, čo to je cudzí oheň, pretože nad tým môže vysieť veľa otázok, čo to vlastne môže byť cudzí oheň, e, vieme, že oheň, ktorý bol v stánku stretávania a ktorý bol bohoslúžobný oheň, vždycky pochádzal od Boha. Napríklad Mojžiš, keď priniesol prvú obeď spolu s Áronom, tak zostúpil boží oheň z neba, ktorý zapálil oheň na oltári. A o to, aby tento oheň nevyhasol, museli sa starať kňazi, stále to muselo pokračovať a musel to byť oheň, ktorý pochádza od Boha. Neskôr vieme v Šalamúnovom chráme, keď bola prvá spalovná obeď, ktorú priniesol Šalamún, tiež zostúpil oheň z neba. A to nebolo iba znamenie toho, že Boh, to, boh prijal obeť, ktorú priniesol Šalamún, ale to bol začiatok tej služby, ktorú Boh prijal a ktorú Boh posvetil. A znovu kniazy sa starali o to, aby ten oheň nevyhasol a aby tam bol ten oheň, ktorý pochádza od Neho. A, na zá- a takisto na základe toho vieme pochopiť napríklad Eliášov oheň, že to nebol iba zázrak, ktorý nás fascinuje, ale Boh potvrdil to, že je iba jedna bohoslužba, ktorú on prijíma, na ktorú dá svoju slávu a svoje poženanie, a to je bohoslužba, ktorú repre- reprezentoval práve Eliáš. Nebola to tá politeistická bohoslužba. A cudzí oheň, teda bolo niečo, že na tom svetostánku, na mieste, kde bolo treba slúžiť pánovi, oni priniesli nejaký iný oheň, ktorý si vyrobili nejakým vlastným spôsobom, niečo zapálili ho vlastným spôsobom a toto pre Boha bolo nepriateľné. Čo chceli docieliť. Nemyslím, že by chceli niečo docieliť, skorej nechápali tú podstatu svetosti že Boh je svetý a všetko to, čím sa Bohu slúži, musí byť sveté, musí pochádzať od Neho, z Jeho prítomnosti a z Jeho slávy. Pre Boha nič ostatné nie je priateľné. To už ukazovala aj Abelovská a Kajnovská obeď a tak ďalej. Nebudeme znovu sa tým zaoberať. Teda oni priniesli oheň, ktorý oni vyrobili, zapálili a mohlo to vyzerať úplne rovnako ale podstata bola úplne rozdielna, pretože to nebol oheň pochádzajúci od Boha. Mohlo to, na prvý pohľad by to nikto nerozpoznal. Aj ich úmysel bol dobrý, preto sa Boh to
0: neprijal. Ďalej čítame o malomocenstve, nejaká kapitola bola venovaná tomu.
1: Áno, ja ešte jednou vetičkou by som sa vrátil. Zaujímavá zmienka je, že keď zomreli Nabata a Abihu, Boh nedovolil Áronovi, aby smútil na svetom mieste, pretože my musíme chápať, že svetostánok to skutočne bolo miesto, ktoré bolo vytrhnuté z tohto sveta. To bol skutočne dotyk neba na zemi. A v Božej prítomnosti nebolo dovolené, aby smútil nad mŕtvym, pretože do Božej prítomnosti sa musí prichádzať s radosťou, s chválou, s uctievaním. Božia prítomnosť ľudí oslobodzuje od smútku, od utrpenia od ďalších vecí. A Boh povedal Áronovi, že nesmie smútiť za svojich synov, kým neskončí to obdobie, ten týždeň jeho služby. Nevieme, ktorý deň sa to stalo. Mohlo to byť prvý, druhý, tretí, piatý deň, ale pravdepodobne niekde v tom úvode to bolo. A Boh nedovolil, aby Áron smútil. Mohol smútiť, ale až keď vyšiel zo stánku Božieho. Teda ten obraz svetosti a ten dotyk neba a zeme absolútne z toho nám vystupuje.
0: Tak povedal tým malomocným.
1: Áno. Malomocný človek to bola jedna z úloh kňazov, ktorú mali bolo aby očistili malomocného človeka oni museli posúdiť či človek je malomocný Čo,
0: čo je to malomocenstvo?
1: Malomocenstvo z prirodzeného hľadiska je to choroba ale v duchovnom zmysle duchovné malomocenstvo je hriech, pretože človek je ako malomocný je nečistý ten zákon malomocného bol taký že malomocní nemohli bývať uprostred Božieho ľudu Museli bývať v osobitných kolóniách, trošku podobne ako dneska s covidom, keď je karanténa. A keď niekto bol malomocný, dokonca musel z diaľky mávať a kričať, a kričať nečistý, nečistý, aby sa k ním nepriblížili. Uh, vedeli by sme povedať určite, že to malo aj zdravotnícke dôvody, aby sa nešírila nákaza, ale druhý dôvod bol ten, že skutočne boli aj rituálne nečistí a nemohli vojsť do Božej prítomnosti. Uh, Malomocní, niekoľko generácií malomocných nemohli vojsť do Božej prítomnosti, ktorí tam boli, keď bolo na nich malomocenstvo, boli vylúčení z obce hospodinovej, nie občianským spôsobom, ale duchovným. Nemohli chodiť medzi Boží ľud, kto prešiel malomocenstvom, iba keď ho očistil kňaz. A to očistenie bolo veľmi zaujímavé, pretože nám to ukazuje na vykúpenie a znovuzrodenie, ktorým my sme prešli u Boha. Keď niekto prišiel nečistý a kňaz ho posúdil za čistého, aby ho, že už prešiel malomocenstvom a je zdravý, bolo treba ho očistiť. Zobral krv zvieraťa, obetoval zviera a potom zobral tú krv, dal na jeho pravé ucho, na pravý palec ruky a na pravý palec nohy, čo zvykne sa vysvetľovať tak, že to je náš myšlienkový život, ktorý je treba očistiť, aby bol očistený krvou Ježíša Krista, Božou slávou, Božou prítomnosťou. Potom je to, sú to naše skutky, to sú naše ruky, reprezentujú naše skutky a noha, nohy reprezentujú životný štýl, ako žijeme. Toto všetko je dôležité, aby sa dostalo pod krv Ježiša Krista a potom nasledovalo to, po krvi prišlo pomazanie olejom. A znovu, my vieme, že po, po zrodení a potom, ako ľudia príjmu moc Ježišovej krvi, na nás zostupuje svätý duch, zostupuje na nás Božia sláva a pánové požehnanie. A presne tak, po očistení krvov, bolo treba znovu, aby olej bol položený na ucho, na ruku, na palec. Teda jedna časť je očistenie a vykúpenie a druhá časť je pomazanie svätým duchom. Pretože pomazanie Svetým duchom vytvorí tu ten nový život. Krv očistuje a posvedcuje, ale Svetý duch vytvára ten nový život, do ktorého Boh nás chce
0: voviesť. V 17. kapitole potom dáva Boh Izraelcom zákaz jedenia krvi. Áno. A tam mi pasuje prečítať jeden verš z Novej zmluvy z listu Židom 9.22. Skoro všetko sa krvou očistuje podľa zákona a bez vylietia krvi nedeje sa odpustenie. Vieme to nejak prepojiť?
1: Uh, Absolutným spôsobom. Uh, Biblia ukazuje aj v Novej zmluve, keď apoštolovia posielali list bratom z pohanou, pretože nastal ten problém, či pohania sa majú obrezovať, či majú dodržiavať Mojžišov zákon. Dostali štyri nariadenia. Jedno bolo zdržiavať sa na modiel obetovaného modlám, krvi a smilstva. To sú to boli základné hriechy, o ktorých Božie slovo hovorí a Možno to prekvapí trochu našich divákov, ktorí e, e, možno sa s tým nikdy nestretli. Aj pre mňa to bola novinka, keď som sa stal kresťanom, že Boh dal absolútny zákaz jesť krv, pretože krv má absolútne duchovný zmysel. V staroveku rôzni lovci zvykli piť krv ulovených zvierat, napríklad medveďa, léva, jeleňa a ďalších, aby ich schopnosti týchto zvierat, aby sa dostali do nich, aby vedeli prijať ich schopnosti, ich silu, rýchlosť, orientáciu a tak ďalej. A je to absolútne duchovná záležitosť. Krav je absolútne duchovná vec a nikomu neodporúčam, aby toto jedol, pretože keď nevhodne je prijímaná krav, tak môže nastať demonizácia, ale tým nemáme čas do sa zaoberať. Ale Biblia skutočne hovorí, že bez vyliatia krvi nedieje sa odpustenie hriechov, teda krav patrí do bohoslúžby a je jediný, Zdroj, ktorý vie očistiť hriechy na ľudskom živote. A vieme, že to bola krv Ježiša Krista. Starozmluvné obete fungovali e, tak, že iba dočasne to vedeli prikryť. Nebolo to absolútne riešenie, bolo to nejaké náhradné riešenie, ktoré vedelo fungovať do určitého času. Potom vieme, že prišla samotná obeď Božieho Syna, tá bola dokonalá, aj nás zdokonalila, vykúpila, očistila a tu príjmame vierou. Preto dneska už není potrebné, aby stále dokola prebiehali obete, aby stále znovu a znovu Ježiš Kristus sa obetoval, aby prebiehali rôzne iné obete. Je jedna dokonalá obeť, vďaka Bohu, a tú vierou príjmame každý jeden deň. Myslíš si, že Boh to tak od začiatku plánoval? Od pádu do hriechu určite. Od vtedy, ako prišiel pád do hriechu, práve evanielium odznelo, ktoré hovorilo o smrti Božieho syna, odznelo už v rajskej záhrade pri páde do hriechu. To sme si aj spomínali, keď sme hovorili prvú Mojžišovú knihu, ten úvod, stvorenie. Takže Boh to od počiatku naplánoval. Biblia hovorí o Ježišovi, že on je baránok zabitý ešte pred stvorením sveta. A táto smrť samozrejme neprebehla fyzicky, tá prebehla fyzicky, tu čase uh, vieme presne ten čas, kedy prebehol, ale uh, duchovne v tom zmysle, že to rozhodnutie o jeho smrti prebehlo ešte vo väčnosti, ešte pred počiatkom sveta, pretože Boh vedel, že príde pád do hriechu a dopredu všetky tieto
0: veci boli naplánované. Záverečné zhrnutie tohto týždňa bolo zakoňčené 18. kapitolou, kde Boh vyzýva Izraelcov, aby žili mravný život.
1: Dôležitosť mravného života je absolútne dôležitá súčasť, pretože jedna vec je pokrytie hriechov, druhá vec je zanechanie hriechov. To sú dve veci, ktorými je treba sa zaoberať. Prvá je pokrytie hriechov, pretože hriešník, keď príde k Bohu, jeden človek, ktorý žil v hriechoch, je bezbožník a keď príde k Bohu, je dôležité, aby jeho hriechy boli prikryté. Ale potom, hovorili sme to aj pred chvíľou, aj naše skutky, aj náš životný štýl je dôležité, aby sa napravil. A Boh v 18. kapitole hlavne ukazuje na rôzne sexuálne nemorálnosti a okultné hriechy, ktorým je dôležité, aby sa ľudia
0: vyvarovali. Myslíš si, že boli mravní Izraelci, keď dostali tie prikázania aj ohľadne sexuálneho života, alebo žili v absolútnej nemravnosti?
1: Uh, musíme rátať s tým, že 400 storočia žili v Egypte. Uh, iné staroveké národy toto nikdy neriešili. Dokonca vo väčšine starovekých národov existovalo niečo také ako kultický sex, uh, náboženstvo všetkých národov okrem, okrem izraelského národa bolo pohanské, okultné, viedlo ľudí do veštectva, špiritizmu, všetkých možných, do animizmu, uctievania predkov a viedlo ľudí do duchovného sveta, do rôznymi smermi, ale nikdy nie k Bohu Abraháma, Izáka a Jákoba, k Bohu Biblie. A práve preto Boh dal tieto varovania, pretože jednak vyšli z Egypta a jednak išli do kanánskej zeme, kde sexuálne praktiky boli v tej najzvrátenejšej forme. Poznáme príbeh Sodomy a Gomory. Všetky možné najzvrátenejšie formy, zvykneme o nich hovoriť ako o sexuálnych perverzitách, všetky tieto existovali v kanánskej zeme a bola to ako taká Ochrana, taká vakcína proti tomu, s čím sa mali stretnúť, aby už dopreduvedeli, že voči týmto veciam je treba stáť, treba sa ich vyvarovať a treba mať na ne taký jasný pohľad. Rovnako je to s rôznymi okultnými praktikami.
0: Verím, že ste si po dnešnom výklade zamilovali knihu Leviticus a už sa neviete dočkať, ako táto kniha skončí. Aď prosím ťa, povedz nám, o čom sa budem rozprávať na budúce.
1: Na budúce budeme pokračovať tým ukončením knihy Leviticus, budeme hovoriť o siedmých veľkých židovských sviatkoch, o Jomkypurskom dni, budeme viacej hovoriť, ktorý je veľmi vzrušujúci, keď veľkňaz išiel do svetí nesvetých a budeme sa zaoberať požehnaním, ktoré je na konci knihy Leviticus, pretože aj tam Boh zadefinoval požehnania a kliatby pre tých, ktorí dodržiavali zákon a žili podľa zákona, tak na nich prichádzalo požehnanie, tých, ktorí by hrešili proti zákonu, na tých prichádzali kliatby. A aj tam je definícia požehnania a prekliatia. A budeme sa zaoberať prvými kapitolami knihy Númery, teda dostaneme sa do toho už uh, uh, života synov Izraelových, ako pochodovali po púšti a to obdobie v podstate od Horebu až, do, uh, až po vstup do Kanánu je tam zhrnuté v 4. Mojžišovej knihe.
0: Ďakujeme vám, že s nami spolu študujete. Čítate, my sa uvidíme na budúci týždeň. Ďakujeme vám za vašu podporu a priazeň aj skrze to, že nám posielate vaše finančné príspevky, skrze ktoré môže byť tento projekt Biblia za rok o, prezentovaný stále vo vyššej a vyšej kvalite. A ďakujeme vám aj za to, že študujete. Čítate, že ste s nami a my sa tešíme na to, že chodíte na našu stránku bibliazarok.sk, že chodíte na naše sociálne siete a že nás počúvate aj pomocou našich podcastov. Majte príjemný čas pri čítaní Biblie v ďalšom týždni.